0: Si buscas la palabra felicidad en el diccionario, dice, la felicidad es objeto de debate sobre el uso y el significado. Bueno, realmente no, pero sin duda existe varios significados para este concepto. Sin embargo, al hablar en este podcast, me doy cuenta de que tantas experiencias diferentes realmente son las que definen nuestra felicidad. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Cuáles son las cosas que realmente aumentan la felicidad? ¿Cuáles son los hábitos que pueden traerte eso a tu vida? Víctor Frank se dio cuenta de que la última de las libertades del hombre es elegir su propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias. Y entonces, él, pensando que su muerte sería inevitable, decidió lo siguiente, voy a ser feliz, voy a ser el más feliz que he sido mientras pase por todos los días que me quedan. No esperes alguna llamada traumática de la vida para comenzar a ver lo que realmente vale la pena, lo que tiene sentido en tu vida para viajar a tu interior y de ahí a donde quieras. El viaje que estás a punto de iniciar es una experiencia maravillosa. Ping tengo un viaje a tu interior. El podcast que te ayudará a ir añadiendo más información a tu equipaje. Y esta información, cuando la lleves a la práctica, se irá convirtiendo en nuevos conocimientos, nuevas actitudes, nuevos puntos de vista, nuevas creencias y nuevas habilidades. Bienvenido a tu espacio para aprender a ser tú mismo, hacerlo a tu propio ritmo y en tu propia dirección. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Cómo te encuentras en este día? Yo muy feliz de estar viva y poder compartir este espacio contigo. Precisamente hoy nuestro tema girará en torno a esta palabra que es de las más buscadas incluso en internet. En donde sea que te encuentres, gracias y recibe un gran abrazo. Cuando decimos que la vida es tuya y de nadie más, creo que es preciso comenzar a hacernos responsables de la misma. Si no encuentras un cierto grado de felicidad en lo que has creado, y no haces nada para mejorarlo, el regalo que se te hizo nacer en este planeta puede que esté siendo desperdiciado. Desde luego que hace falta mucha fortaleza para iniciar grandes cambios, pero cuanto más permanecemos en un entorno que nos desgasta, más atrapados quedamos en él. Y con ello nos negamos a la oportunidad y a la alegría de vivir alineados con nuestro propósito vital, porque la vida es demasiado corta para verla pasar desde el andén, deseando haber hecho algo al respecto o guardando remordimientos de lo que ya no se puede modificar. Por eso quiero hablar en este episodio de la felicidad. Y hoy le preguntaba a un compañero, ¿para ti qué es la felicidad? Y aunque me quiso dar un concepto estructurado, al principio muy bien elaborado, yo le decía que, que me respondiera conforme a su experiencia, que no era una pregunta para evaluar. Y ya él me respondió que, que es un estado de ánimo y me sorprendió su segunda respuesta, que fue, es el objetivo final de cada persona en el día y aunque quise diferir en algunas cosas la acepté y estaba muy contenta de escucharla y saber que eso le hizo caer en cuenta en cómo ayer fue feliz con algo tan simple y que se sentía muy bendecido por un acontecimiento que vivió quizá nos damos cuenta que la pregunta es así de sencilla pero maneja respuestas muy complejas. No se trata de saber quién tiene la respuesta correcta. ¿Quieres ser feliz o no quieres ser feliz? Realmente es así de simple. Una vez que hagas esa elección, tu camino por la vida se vuelve totalmente claro. La mayoría de la gente no se atreve a darse esa opción porque cree que no está bajo tu control. Alguien podría decir, bueno, por supuesto que quiero ser feliz, pero mi esposa me dejó. En otras palabras, quieren ser felices, pero no si su esposa los deja. La pregunta era muy sencilla, ¿quieres ser feliz o no? Si la mantienes así de simple, verás que realmente está bajo tu, tu, bajo tu control. Es solo que tienes un conjunto de preferencias profundamente arraigadas que se interponen en el camino. Lo mismo ocurre con la pregunta sobre la felicidad. La pregunta es simplemente ¿Quieres ser feliz? Si la respuesta es sí, lo diremos sin calificarlo. Después de todo, lo que realmente significa la pregunta es ¿Quieres ser feliz a partir de este momento por el resto de tu vida? sin importar lo que suceda? Y es necesario hacernos esta pregunta a nosotros mismos. Me la voy a decir a mí misma, pero tú te invito a que antepongas tu nombre y hazla en este momento en tu interior. Laura, ¿quieres ser feliz a partir de este momento por el resto de tu vida. Sin importar lo que suceda. Sin duda. si me quedo solo. Si me quedo con la primera parte. Viene un sí de inmediato. Pero ya cuando la termino. Sin importar lo que suceda. Me hace pensarla. Seriamente. Aún así decido decir que sí. Y si tú has dicho que sí, puede suceder que tu esposa te deje, que un familiar cercano muera, que tu auto se descomponga en una carretera por la noche, no sé. Esas cosas pueden suceder entre ahora y el final de tu vida. Es una realidad. Pero si quieres caminar y has decidido hacer este viaje, cuando respondas sí a esa pregunta, debes hacerlo en serio. A veces pensamos o crecemos con la idea de que nuestra felicidad no está bajo nuestro control. Y yo te digo que por supuesto está bajo tu control. Es solo que, como dije, todos queremos calificarlo. Y decimos que mientras esto no suceda o mientras aquello no me pase, voy a ser feliz. Por eso parece que, o pareciera que está fuera de tu control. Pero cualquier condición que creas va a limitar tu felicidad. Por eso al inicio de este podcast mencionaba ¿Cómo Víctor Frank decidió elegir su propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias? Si tú decides que serás feliz a partir de ahora por el resto de tu vida, no solo serás feliz, sino que también te, ilum te iluminarás y alumbrarás. Pueden suceder miles de millones de cosas en las que ni siquiera has pensado todavía, la pregunta no es si sucederán. Van a pasar cosas, eso sí. El propósito aquí es disfrutar y aprender de tus experiencias. No fuiste puesto en la tierra para sufrir. No estamos ayudando a nadie siendo miserables. Independientemente de tus creencias filosóficas, el hecho es que naciste y vas a morir. Durante el tiempo intermedio puedes elegir si quieres o no disfrutar de la experiencia. Los elementos, los eventos no determinan si vas a ser feliz o no, son solo eventos. Tú decides si vas a ser feliz o no. Puedes ser feliz solo por estar vivo. Puedes ser feliz de que te sucedan cosas y luego ser feliz de morir. Como te compartí en el podcast anterior... Esa sensación que tuve hace unos días de... De no querer morirme, ¿no? Porque todo lo que venía a mi mente... Todas esas cosas que me faltaban por disfrutar... Visualizaba todo lo maravilloso que, que sí ya tengo y que he vivido... Y con eso... Ok, me, me disponía a disfrutar el presente, pero aún así le decía, vida, te voy a extrañar. Si puedes vivir de esta manera, tu corazón estará tan abierto y tu espíritu será tan libre que te sentirás que no hay barreras que no puedas sobrevolar. Esta lección de disfrutar la vida lo llevará o te llevará más bien a través de este viaje interior. Comprometerte con la felicidad incondicional te va a enseñar todo lo que hay que aprender sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la naturaleza misma. Para mí, la felicidad es vivir el momento presente. En este tiempo he entrado en ese estado de conciencia, he sobrellevado ese trabajo espiritual de nuestro ser y he adquirido herramientas que me han ayudado y facilitado esa decisión en mi caminar. Camino en el que he aprendido sobre mi mente, mi corazón y voluntad. Cuando estás comprometido, nada puede detenerte, pase lo que pase. Puedes elegir disfrutar de la experiencia aunque suene duro, si te matan de hambre y te ponen en confinamiento solitario, como Gandhi, un hombre pacífico, y que realmente era feliz en el interior pese a las circunstancias, eso no significaba que se quedaba con los brazos cruzados ante lo que aconteciera, sino luchaba realmente por sus ideales. Al final, ¿cuál es el beneficio de no hacerlo?, no quieres que tu felicidad condicionada esté condicionada al comportamiento de otras personas. Si de por sí ya es bastante malo que tu felicidad esté condicionada a nuestro propio comportamiento, cuando comiences o comienzas a condicionarlo al comportamiento de las demás, estamos, estás en serios problemas. Te van a pasar cosas y vas a sentir la tendencia a cerrar. Pero tienes la opción de aceptarlo o dejarlo ir. Tu mente te dirá que no es razonable permanecer abierto cuando suceden estas cosas. Pero te queda un tiempo limitado en la vida. Y lo que realmente no es razonable es no disfrutar la vida. Si tienes problemas para recordar eso, entonces... Trata de meditar o introspeccionar. La meditación fortalece tu centro de conciencia para que siempre estés lo suficientemente consciente como para no permitir que tu corazón se cierre. Permanece abierto simplemente dejándolo ir y liberando la tendencia a cerrarse. Simplemente relaja tu corazón cuando comience a apretarse. Y este es un trabajo continuo. No tienes que estar brillando por fuera todo el tiempo. Estás alegre por dentro. En lugar de quejarse, simplemente se está divirtiendo con las diferentes situaciones que se desarrollan. Habiendo llegado ya a este punto, déjame compartirte la buena noticia. Y es que la felicidad puede ser aprendida. Esto es posible de adquirir. La felicidad no es cuestión de buena o mala suerte. De hecho, se ha convertido en una ciencia. Los psicólogos no habían estudiado la felicidad hasta finales de los años 90. Y antes de estos años, la psicología se centró exclusivamente en los aspectos negativos de la vida humana. No lo digo yo, lo dice la psicología positiva. Y, por supuesto, cómo ayudarles a mejorar. Pero el propósito se enfocaba en los tratamientos de enfermedades mentales y cómo podrían enfrentar sus más grandes dolores, como la depresión. Y, bueno, después preguntas como qué es lo que mejora el bienestar de las personas, cómo pueden ser las personas más felices, y más satisfechas plenas son las que dieron base oh, a estos inicios y todos estos nuevos y geniales hallazgos que tiene el campo de la psicología sobre la buena vida lo vamos a hablar en otro episodio donde no solo voy a compartirte cosas sobre la ciencia de la felicidad también vamos a pensar en la práctica de esta. Una de las cosas que vamos a aprender es, y que bueno, yo aprendí en el curso que, que hice, es cómo podemos crear una vida que realmente amemos. Es muy bueno identificar en cualquier etapa de la vida que te encuentres hoy aquellas cosas que crees que te hacen feliz pero en realidad no lo hacen. Y conocer las cosas que realmente aumentan la felicidad. En sí, lo más importante para conseguir la transformación es no oponerse a lo que nos llega. No desear estar en el lugar diferente al que estamos en este momento. No luchar contra las circunstancias que la vida nos presenta, sino tratar de fluir con ellas y hacerlo con autoconciencia y un amor incondicional hacia nosotros mismos. En este proceso he aprendido a ser muy realista y sé que no todo me saldrá bien a la primera y que aún conociendo la teoría de la mejora personal, la práctica se hace difícil. Y a veces he dado pasos hacia atrás. Así que no te desanimes, que no estás solo, no estás sola en este viaje. Lo fundamental es sentir que caminamos hacia una dirección clara y que nuestros pasos están dotados de sentido. Y ya para despedirme, quiero dejarte la frase del día que concluye este gran tema. El éxito no es la llave de la felicidad. Felicidad es la llave del éxito. Albert Schweitzer. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero lo haya disfrutado muchísimo y te invito a disfrutar cada momento. Creo que estamos en nuestro mejor momento cuando estamos felices. Estamos en nuestro mejor momento cuando estamos en un lugar de alegría, en un lugar de amor, y podemos ser eso y expresar eso. Nuestra felicidad se reflejará e influirá en otros, en cada interacción que tenemos con los demás. Las investigaciones muestran que las personas felices están motivadas a hacer cosas amables por los demás. Así que durante los próximos siete días... ¿Qué te parece si elegimos siete actos de bondad? Más allá de lo que normalmente hacemos, normalmente haces. Puedes hacer un acto de bondad adicional por día, por ejemplo, o quizá hacer algunos actos de bondad en un solo día. Estos no tienen que ser actos exagerados o que requieran mucho tiempo, pero... Deben ser algo que realmente ayude o impacte a otra persona. Por ejemplo, ayuda a un colega del trabajo o a un amigo con algo. Da una donación o algo de tiempo a una causa en la que creas. Dile algo amable a un extraño. Escribe una nota de agradecimiento. Dona sangre. Lo que sea. Al final de cada día vamos a... Escribir una lista de ese acto de bondad al azar. Puede ser una lista en un cuaderno o llevar una nota en el teléfono, una agenda diaria o cualquier método que creas que te funcione. Solo asegúrate de haber completado siete nuevos actos de bondad al final de la semana. Y luego me platicas. Recuerda que estamos en redes sociales como Pink and Go, un viaje a tu interior. Comparte si te gustó y si crees que esta información puede ser de valor para alguien más. Gracias por unirte a este viaje hacia una vida más plena y llena. No me cansaré de decir que creo en un mundo de miles, cientos, miles de millones de personas que empiezan a darse cuenta de ese potencial y que trabajan cada día por su felicidad e impactar positivamente en los demás. ¡El mundo te necesita! ¡Hasta la próxima!